0: and wash my hands. Oh,
1: Buonasera a tutti, buon martedì e benvenuti ad una nuova puntata di Metal Thunder con la Madame. Ci state ascoltando dalla web radio di Radio R18 che trasmette in diretta dalla casa del quartiere come sempre. Vi ricordo, anche se non poteste ascoltare le nostre trasmissioni in diretta, le potete recuperare sul sito di R18 sotto forma di podcast, così mentre fate colazione, mentre andate al lavoro sul tram, mentre vi fate una doccia rilassante ci potete ascoltare. Ma basta alle ciance perché la puntata di oggi è ricca, ricca di musica, ricca di storie, di personaggi e anche di polemiche che come ormai avrete capito fanno parte proprio del metal intrinsecamente. La scorsa settimana eravamo in Scandinavia, oggi scendiamo un po' più giù ed entriamo dalla porta di Brandeburgo a Berlino e andiamo in Deutschland, in Germania. La Germania come tanti paesi del nord Europa con la musica rock ha avuto molto a che fare eppure con il metal, in particolare certi speciali sottogeneri che hanno proliferato sicuramente più di altri e tra l'altro a differenza di altri paesi come ad esempio anche l'italia in germania abbiamo tantissimo metal in lingua e questo è un aspetto interessante i tedeschi hanno una bellissima lingua e giustamente la sfruttano soprattutto perché a differenza di quello che si potrebbe pensare purtroppo per forza di cose associare alla lingua tedesca in realtà è molto armoniosa e musicale e si sposa veramente bene appunto con la musica a maggior ragione con il metal tra l'altro Berlino è una città che è da sempre musicalmente molto prolifica, influente basti solo pensare ai periodi berlinesi di tantissime icone della musica da Iggy Pop a David Bowie che hanno vissuto nella capitale tedesca proprio per accogliere e raccogliere idee, sonorità e sound diversi e quello che ne è uscito, come ben sappiamo, è una grandissima figata uno dei generi per cui la Germania ha fatto scuola è il thrash Metal e ce lo ascoltiamo subito con i Sodom e questa è Hausgebom The cat Questi erano i Sodom Uno dei nomi più caldi, più importanti Del trash metal, genere che in Germania Ha avuto tanta strada E tanto successo e ha assunto anche elementi In più distintivi rispetto a quello Statunitense Il trash, scritto ovviamente non come spazzatura Ma con l'H dopo la T Ovvero come il verbo thrash Che in inglese vuol dire colpire, battere, picchiare Si caratterizza per velocità Virtuosismo, potenza Influenzato dal punk e dall'hardcore Da cui prende proprio la sua velocità in Germania negli anni Ottanta ha raggiunto picchi assurdi e appunto velocità al limite dell'essere umano esco. il trash tedesco si è affacciato sulla scena anzi diciamo che ha sfondato le porte della scena con un carro armato con la triade Sodom Creator Destruction, questi tre gruppi Qui abbiamo sentito i Sodom band che ha fatto scuola anche per altri generi come ad esempio il black il trash tedesco era fin da subito molto veloce molto grezzo rozzo e violento qui l'influenza del punk anche veramente pesante ed evidentissima siamo nel 1987 quindi un anno chiave poi ovviamente il sound cambierà si evolverà ma questo è il modo in cui la Germania diciamo si presenta sulla scena trash adesso ci ascoltiamo i secondi della triade l'Horisonic Creator e questa è Satan is Real Is real, Creator, mamma mia che bello questo pezzo del 2017 dall'album Gods of Violence, ma i Creator sono in giro dal 1985 questo è il decennio infatti in cui il Trash arriva un po' all'apice, no? sia negli Stati Uniti con gruppi come Metallica, Megadeth ovviamente, ma anche come stiamo vedendo in questa puntata in Europa e in particolare in Germania. I Creator fanno appunto parte di questa triade della trinità del Trash tedesco assieme ai Sodom che abbiamo sentito destruction che sentiremo. Il creator ha un approccio più tecnico che si è ovviamente affinato nel corso del tempo, sono tutt'oggi in attività e infatti l'ultimo disco Hate Uber alles risale al 2022. Ovviamente tra i thrasher, come si chiamano diciamo, i fan del trash, soprattutto negli anni 80, c'è un bel po' di acceso dibattito ecco, su chi sia poi il re, il vero dio del trash teutonico e chi di fatto vinca in questa triade. Naturalmente non esiste una risposta reale, concreta, dipende dai punti di vista da cui si guarda questa cosa ma è anche normale che il fan difenda il proprio gruppo preferito che ritiene migliore degli altri ma una cosa su una cosa erano davvero tutti d'accordo i Thrasher degli anni 80 ovvero odiare il glam c'erano spesso delle vere e proprie risse fra glamster e Thrasher su chi dovesse essere il vero metallaro rispetto all'altro una cosa che succede sempre soprattutto in mondi che hanno tante community diverse e il metal è ovviamente una di queste tutt'oggi queste diatribe, queste guerre non finiscono mai ma adesso ci sono i destruction questo è trash till death The cat Till death. Siamo arrivati agli ultimi, ma non per importanza, ovviamente ai terzi della triade del trash teutonico che sono appunto i Destruction. Tutta questa velocità, questa potenza è sfociata ovviamente in altri sottogeneri ancora più estremi, come uno dei mondi più difficili, proprio banalmente all'ascolto, che è il Technical Death Metal. Nonostante non ci sia una vera e propria scena tedesca in questo senso, la Germania ha partorito in realtà alcune delle band più note in questo campo, che per forza di Cose non ha mai raggiunto una notorietà mainstream. Ascoltandoli poi ovviamente lo ascolteremo. È piuttosto evidente come un sound del genere può certamente avere un nutrito pubblico di entusiasti, ma che non può essere mainstream e ampiamente diffuso, ecco, non potrebbe mai vincere l'Eurovision, come hanno fatto i lordi per dire. Il technical death è particolare perché al suo interno elementi death metal, ovviamente, quindi la brutalità, la velocità, ma anche un sacco di elementi. Prog, cambi di tempo, misure assurde, dispari, elementi di jazz. E musica classica, insomma qualcosa che o ami o odi. È un sottogenere che si è sviluppato negli anni 90 ma che continua a vivere tutt'oggi e che i tedeschi sanno fare molto bene. Ora ci ascoltiamo in Necrophages con Only Ash Remains Fajist Only Ash Remains. Come avete sentito non è proprio una cosa da ascoltare così. En passant mentre si cucina nuovo al tegamino, ma il metal è anche questo e i tedeschi, in quanto a grandiosità, ci hanno sempre saputo fare anche quando la grandiosità sta nella tecnica. Come dicevamo nell'introduzione, i metallari tedeschi hanno molto più spesso di altri cantato in lingua, soprattutto con l'arrivo della neue Deutsche harte ovvero la nuova durezza tedesca. È un movimento a cui appartengono band diverse tra loro, nato negli anni 90, che ha tra le altre cose proprio la caratteristica di avere testi in tedesco, ovvero nella lingua madre degli artisti che ne facevano parte. L'altra caratteristica che è un movimento che si è sviluppato in parallelo, diciamo con il fiorire di un altro genere che in Germania ha avuto un enorme successo e una grande diffusione che è l'industrial metal. La Germania ha un fortissimo legame con la musica elettronica in tutte le sue forme e tutt'oggi la cultura clubber non può che avere Berlino tra i punti caldi, infatti non ha caso l'industria vanta tantissime grandi band tedeschi. tedesche. Ovviamente si tratta di un metal con forti influenza elettronica e con l'uso proprio di strumenti tipici dell'elettronica. Prima ancora dei Rammstein, ovviamente, che hanno portato il genere alla ribalta internazionale anche fuori dalla community dei metallari, ci sono state altre band che hanno fatto da spartiacque che facevano parte di questa Noi e Deutsche Herte. Per esempio c'erano gli Umf, per cui ci ascoltiamo Stein Popstar.
0: Zum Stein, denn die Massen wollen betrogen sein. Das ist ein
1: This a pop star, Dio è una pop star, questi erano gli Oomph che nascono proprio come band elettronica in realtà, infatti c'è una grande differenza tra il primo album Oomph, omonimo appunto della band, e il secondo Sperm del 1994 in cui compaiono elementi hard rock senza che vengano meno le radici elettroniche ed è un po' qui che l'industrial metal tedesco prende vita, sono stati davvero dei pionieri e nonostante questo la cosa paradossale è che dal grande pubblico internazionale sono stati Sono stati riscoperti solo dopo la consacrazione dei Rammstein che appunto sono venuti dopo e sono grandi debitori degli UNF ma che hanno raggiunto un successo nettamente superiore e questo è anche interessante che gruppi più mainstream che poi mainstream non ha alcun giudizio di valore come termine semplicemente gruppi che sono di respiro più ampio e sono apprezzati e apprezzabili da un pubblico maggiore è appunto interessante che gruppi più mainstream poi portino il pubblico ad appassionarsi anche a nomi più di nicchia meno conosciuti e anche questa la, la bellezza della condivisione della musica, una cosa che succede veramente in tutti i generi. Ovviamente li abbiamo nominati e rinominati, non possiamo non ascoltarci e parlare dei Ramstein e questa è Du Hast.
2: I have
1: Rammstein, forse il brano fa più famoso in assoluto di questa band tedesca che a loro volta è probabilmente la band metal tedesca più famosa e importante anche solo a livello di numeri tra l'altro a luglio 2024 saranno a Reggio Emilia e sono assolutamente da vedere live perché hanno un impianto scenico a dir poco folle, cannoni fallici, fuoco ovunque persone che sono uscite senza sopracciglia dal pit perché appunto i giochi pirotecnici erano talmente esagerati che appunto le avevano bruciate qualcosa di imperdibile anche soltanto per lo spettacolo in sé, anche se non vi piacciono i Ramstein Ramstein band amata tantissimo da David Lynch tanto da volerli nella colonna sonora di Strade Perdute, hanno avuto un successo davvero grande, fin dal primo album di fatto, Light del 1995 inizialmente in madrepatria nell'ambito rock, poi con Zenzucht del 1997 sono definitivamente partiti per la tangente e anche per la scena internazionale. È sempre È difficile stabilire un motivo unico per cui una band, un artista, ha successo più di altre e ovviamente non esiste una sola motivazione. I Rammstein hanno senza dubbio una fortissima presenza scenica, non tanto loro singolarmente, ad eccezione di Till Lindemann probabilmente, ma hanno un impatto scenico molto forte, come dicevamo prima. Hanno di fatto un sound piuttosto ballabile, tanto che loro stessi si sono definiti dance Metal, ovvero appunto il metal che si può ballare, il metal da ballare. Con questo ritmo preponderante, che poi è qualcosa tipico del industrial, hanno sempre anche avuto melodie piuttosto cantabili e che hanno funzionato piuttosto bene. Il fatto che siano riusciti a mantenere sempre la lingua tedesca e comunque imporsi sul mercato internazionale non è affatto da poco e con la musica, con il sound, con l'attitudine sono riusciti a bypassare, a superare l'ostacolo linguistico. Non tutti ci riescono e non tutti ci riescono con i risultati dei Ramstein ovviamente. C'è anche una componente non indifferente di autoironia che alleggerisce un impianto musicale e di sound abbastanza violento no? e anche a livello testuale l'essere un po' autoironici e un po' scanzonati funziona sempre, ha sempre funzionato soprattutto nel metal dove da alleggerire c'è tanto magari anche per un pubblico non abituato a certe cose se avete voglia di farvi incendiare i capelli vi ricordo appunto che i Ramstein saranno in Italia a luglio 2024 e magari così avete voglia di un taglio nuovo in vista dell'estate
0: Bring es in dein Gesicht, das hast du dir wirklich verdient Ich hab dir vertraut, deine Lügen geglaubt Ja, Liebe macht doof und bläh, ne, ne. Dann hab ich's kapiert, hab dich endlich rasiert Sag mal, hast du da was verpasst? Denn jetzt sitzt du vor mir Sag, was willst du noch hier? Deine Augen sind ja ganz nass Wenn ich dir deinen halt Entgegen! Der Start war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr, dann war man ungefähr um 1 Uhr, 2 Uhr morgens, war man über London oder über irgendeiner anderen englischen Stadt, da ist man natürlich müde. Und dann, wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man ein, zwei Tabletten Carbetin geschluckt.
1: Nazis out speed. questi erano i T-Groups, prima abbiamo sentito la fe con Oil Dog. E vi ricordo che siamo su Radio R18 questo è Metal Thunder e oggi con la Madame stiamo facendo un viaggio nel metal tedesco e in tedesco in questi due casi la Fè è una cantante che in madre e patria è molto conosciuta ma non solo in Germania ha venduto oltre un milione di copie ed è comparsa diciamo sulla scena intorno al 2007-2008 quando l'estetica emo e goth era di nuovo diciamo parecchio in voga anche quello tedesco e vi ricordo che in cima alle classifiche c'erano i Tokyo Hotel dunque lei con un sound decisamente più pesante, più vicino al gothic metal e all'alternative, si è inserita in questa nuova wave intorno agli anni dieci. Dopo abbiamo ascoltato un gruppo veramente importante per la musica tedesca, non solo industrial e metal, ma anche elettronica. Loro sono ovviamente di Krupps. Krupp era una delle maggiori famiglie di industriali tedesche dopo la seconda guerra mondiale e il loro nome deriva da questo, ma si sono in realtà anche ispirati alla caduta degli dei di Luchino Visconti, film che ha appunto al centro la famiglia Essenbeck, una famiglia di industriali tedeschi che si rifà proprio ai Krupp. Nascono dalle ceneri di un gruppo punk e inizialmente fanno parte di quella cerchia di gruppi che hanno portato l'elettronica tedesca al massimo della sua visibilità di cui ovviamente i primi sono i Kraftwerk che non posso non citare proprio oggi ma poi i Krupp hanno virato verso elementi metal, appunto industrial la canzone che abbiamo ascoltato Nazis auf Speed che si può tradurre come nazisti sotto speed e parla appunto del fatto che il regime nazista cercasse di spegnere qualsiasi tipo di emozione nelle truppe e nei soldati Dando loro anche sostanze stupefacenti come la Speed, questo è reale, è storia Ovviamente anche solo perché c'è la parola nazi nel titolo Ci sono molte controversie intorno a questo brano e molte resistenze Eppure basterebbe leggere il testo, anche solo guardare il videoclip per capire da che parte stanno i Krups ecco, Nel videoclip si vede appunto la band che va in giro per l'Europa a combattere le droghe, e il fascismo E in caso non fosse già abbastanza chiaro lo fanno a bordo di uno Spitfire, uno degli I militari più iconici della Royal Air Force durante la seconda guerra mondiale. Il titolo è ovviamente provocatorio, ma come abbiamo visto e stravisto, il rock è provocazione. Poi sta a noi coglierla o meno. Adesso ci sono gli Halloween. I want out! Yeah, qui siamo nel power metal più puro gli Halloween nascono ad Amburgo nel 1983 e diventano fin da subito tra i pionieri del power che insieme al trash come abbiamo detto all'inizio i tedeschi sanno maneggiare molto bene mi fa sempre sorridere il nome degli Halloween perché è come dire Halloween non era già abbastanza metal ci dobbiamo mettere hell in mezzo e farlo diventare Halloween perfetto tra l'altro la band è al lavoro per il nuovo album che verrà probabilmente completato nel 2021 quindi aspettiamo ancora qualche mese per poter ascoltare il loro nuovo lavoro non che al 2024 manchi poi così tanto, eh? come vola il tempo quando ci si diverte ma finalmente è arrivato il momento di una donna ragazzi il metal è un mondo in cui le donne faticano ad inserirsi come se ce ne fosse uno in cui questo non accade ma comunque ogni tanto ce la si fa e allora godiamoci la bellissima voce di Elina Sirala e questi sono i Leaves Eyes con Chain of the Golden Horn golden ho Questi erano i Liv's Eyes Qui stiamo un po' barando perché i Liv's Eyes sono sì tedeschi Ma hanno avuto due vocalist e autrici scandinave La prima, la storica Liv Christine, è norvegese E l'attuale che abbiamo ascoltato in questo brano è Elina Sirala che è finlandese Ovviamente l'influsso del Viking si sente Così come la maggior parte dei testi ruota attorno alla mitologia norrena e all'epica vichinga diciamo. Però, però c'è un tocco di, di metal tedesco nel sangue. Come avete sentito in questa canzone tratta da The Last Viking, album del 2020, l'ultimo in studio della band. Adesso ci sono i Lord of the Lost e questo è Blood and Glitter.
0: Good A choice A promise to ourselves We are free To
2: reign And change Never forget the go There's a, no need to know Whether above or below We are all from The same blood Blood and glitter Sweet
0: and bitter We're so happy we could die Blood and glitter. We're so happy we could die Blood and glitter, Satan's sinner. We do fall before we rise Now go, go, let your blood flow, flow With broken wings we learn to fly We are blood and glitter Keep your head up in the clouds With two feet on the ground too fast
1: Blood and Glitter, torniamo all'Eurovision, ragazzi. Lord of the Lost hanno rappresentato la Germania con questa canzone proprio quest'anno, nel 2023, all'Eurovision con un look fenomenale: tutine rosse attillate, crestoni, fiamme, un sacco di glam. Diciamo una tamarrata pazzesca. Purtroppo non è servito a convincere il pubblico. E i poveri Lord of the Lost sono arrivati in ultima posizione, ma insomma, a volte basta esserci, basta aver partecipato davvero mai come in questo. Caso. Un altro ambito in cui la Germania è stata molto importante è quello dark. La dark wave, l'ondata dark appunto, è un movimento nato dalle ceneri del punk, del post-punk, della fine degli anni 70, che ha investito l'Europa come un treno. Come spesso accade, il termine dark era utilizzato negli anni 80 per indicare un sacco di cose. Dalla musica, ma anche l'abbigliamento, lo stile di vita, il trucco, insomma una sottocultura vera e propria. A livello musicale c'era la dark wave elettronica, quella dei C.O.C. and the De Depeche Mode per dire ma c'erano anche tante altre cose c'era il rock gotico e c'era pure il metal alla fine che è stato ovviamente influenzato da questa sottocultura in Germania in particolare negli anni 90 il mondo dark ha assunto una nuova forma nella neue deutsche Todeskunst, Todeskunst anzi ovvero New German Death Art gruppo che stiamo per sentire ha proprio questo tipo di influenze, dark, dark wave e death, loro sono i bloody, dead and sexy e questo è One by One They will come back one by one from the beach, they... Bloody, dead and sexy one by one, e su queste note mortifere io vi saluto. Vi auguro buon proseguimento di settimana. E vi do appuntamento con Metal Thunder sempre martedì, sempre alle 20, sempre su Radio R18.
0: The curtain's closed, no way home, the nectar of life run dry. These tainted words, made to hurt, cutting me with its knife. Each in my mind, and with each bite I'm begging, please Lord, no, this place is mad. The one has gone